0: Deuxième volet euh, des séances de méthode, Euh, j'entre plus plus profondément dans euh, les conseils euh, destinés aux étudiants, mais euh, ce sont des conseils qui sont valables pour tout le monde, parce que comment faire une dissertation juridique, euh, c'est aussi comment tenir un discours sur le droit, comment euh, argumenter hein donc il y a des exercices absolument classiques auxquels on s'entraîne dans les universités et auxquels on peut s'entraîner d'ailleurs ailleurs que dans les universités. Euh, il y a la dissertation, il y a ce qui a rapport aux décisions de justice, les analyser et les commenter. Il y a euh, ce qu'on appelle la consultation, qui cest répondre sur un problème, c'est le cas pratique. Consultation ou cas pratique, c'est voilà ce qui s'est passé en fait, qu'en est-il du droit Et puis on a des exercices plus plus techniques auxquels on peut être confronté. C'est rédiger des conclusions, bien si votre avocat rédige des conclusions, que vous puissiez avoir une idée de leur structure. Étant donné qu'il n'est pas difficile d'expérimenter, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et pour expérimenter, c'est simple, hein, il faut se confronter à des textes juridiques et faire attention à la façon dont on réfléchit et organiser sa pensée. Et y revenir après, et s'en souvenir. C'est très important. Le devoir de mémoire, ici, a tout lieu d'être. On n'est pas dans, on n'est pas dans les conflits internationaux. Il faut mémoriser. La mémoire est au cœur hein, de, de la pensée juridique. On dit « le droit, c'est du par cœur ». Il y a du vrai et du faux. C'est vrai si on entend par là qu'il faut se souvenir de ses expériences. C'est faux si on entend par là qu'il faut apprendre par cœur bêtement des livres et des livres. Ça, c'est une manière de terrifier le, le chaland que de dire que le droit, c'est du par cœur en ce sens-là. Bon, Alors voilà la, la question, euh, le, le, la méthode. Hein. C'est, je, je reprends une grille que j'avais toujours avec moi dans mon cartable lorsque je faisais des travaux dirigés à l'université. Je l'avais toujours sous la main pour rabâcher sans cesse euh, devant les étudiants. Alors, prenons la méthode du premier exercice qui est le cas pratique. Alors, il ne faut pas s'empresser de rédiger, de même, il ne faut pas s'empresser de répondre. Il faut laisser le temps, le temps au temps, le temps à la réflexion. Et il faut commencer par se préparer avant même d'organiser sa réponse. Les préparatifs. Les préparatifs, ça passe d'abord par la compréhension du sujet. Que ce soit un sujet qui vous est donné par écrit, ou que ce soit un sujet qui vous est donné par quelqu'un qui vous parle, Et d'ailleurs, il vaut mieux écrire ce que la personne vous dit, il vaut mieux noter le problème auquel vous êtes confronté. L'énoncé du sujet, les éléments que vous avez doivent être lus, lus et relus, méthodiquement, avec avec calme. hein. Lire, lire et relire, déjà, l'énoncé. Et il y a, à partir de cette lecture, un travail d'analyse, de compréhension des faits qui dépend évidemment de votre connaissance du droit, hein bon que vous pouvez d'ailleurs sur le terrain tout de suite nourrir par de petites recherches, en regardant le lexique des termes juridiques, en regardant euh, certains textes, voir dans quelle direction... Mais il y a un moment de compréhension des faits et des questions qui est absolument indispensable. Bon. Une fois que vous avez euh, une idée de la réponse vous pouvez déjà commencer à chercher les règles qui sont applicables. Et puis vous appliquez alors, quand vous avez les règles, les... vous mettez de l'ordre avec les éléments dont j'ai parlé dans la séance précédente sur la logique juridique. Voilà. Une fois que vous avez euh, vos éléments, vous pouvez mettre votre cas pratique, votre consultation, en ordre. Et là, j'en ai aussi parlé dans la séance précédente, c'est-à-dire donner une accroche, ça peut être une simple phrase d'introduction, bien présenter le cas, ce ne sont pas tous les faits, ça c'était dans le sujet. Dans le cas, vous ne mettez que les choses dites de manière abstraite. Vous posez la question ou les questions que pose le, le cas, et puis il peut y avoir un ordre entre des questions, il y a une question préalable... Et en fonction de la réponse à la question préalable, ça ouvre sur d'autres questions. Et puis, il peut y avoir plusieurs questions successives. Hein. Donc ça, il faut organiser. Euh, et bien organiser, souvent, c'est important. Telle question ne s'oppose que subsidiairement par rapport à telle autre. Tout ça, c'est un problème d'organisation. Euh, et même quand vous parlez avec votre avocat, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Euh, ne pas tout embrouiller. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a toute une, euh, toute un, toute une organisation. Bien. Et à l'intérieur de chaque raisonnement, de chaque question, vous avez toujours la règle de droit et la qualification juridique. C'est-à-dire, en droit, voilà ce qu'il en est en droit, voilà ce qu'il en est en espèce. Je regardais tout à l'heure encore des conclusions pour un procès de demain. La partie civile, qui est, je crois, le CRIF, a bien pris garde de bien développer ce qu'elle entend par contestation de crimes contre l'humanité, en élargissant au maximum la règle de droit. Bon. Et puis... Ensuite, dans un second temps, elle a pris garde à, euh, en donnant les faits, elle a pris garde de bien montrer que les faits pouvaient être compris de la manière la plus large possible. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, c'est le syllogisme. Ensuite, donc, vous avez résolu la question juridique. Vous pouvez de manière générale répondre, en fait, à, à la question que le client. Vous a posé, ou à la question que vous, que vous vous posiez. Voilà exactement comment rédiger un cas pratique hein, à l'université, de manière à avoir la note, euh, la meilleure note. Hein. C'est ce qui hante avant tout l'étudiant, c'est d'avoir une bonne note. Une décision de justice, elle est organisée de la même façon, hein, si vous avez à rédiger un jugement. On a les motifs de fait, c'est le cas, ce sont les faits, la procédure et le cas, et puis on a les motifs de droit, C'est la justification. Et puis on a le dispositif où là on répond, on tranche. Alors il y a une une méthode, Bah, j'en parlerai tout à l'heure de la dissertation parce que j'enchaîne tout de suite avec un exercice qui est important. Deuxième exercice après le cas pratique, hein, deuxième exercice central qui est ce qu'on appelle le commentaire d'arrêt. Le militant y est consacré puisqu'il est confronté à des décisions de justice, que ce soit pour son propre cas ou que ce soit parce qu'il s'intéresse à la cause, par exemple, de Forisson. et il y a un arrêt qui vient d'être rendu par la Cour de cassation, ou Dieu donné, une ordonnance du Conseil d'État vient d'être rendue et on est devant une décision. Bien. Alors il faut vraiment y insister, encore une fois. Et là, je je me base, je me fonde sur les catégories de l'interprétation qui nous viennent du Moyen-Âge. Ils avaient une règle, c'était « littéra sensus sententia », méthodique. Et pour l'avoir beaucoup éprouvée, euh, je peux vous dire qu'elle fonctionne, il n'y a que ça qui fonctionne. Et il ne faut pas négliger la méthode. Parce qu'on est toujours tenté d'aller directement droit au but, on ne lit pas, on essaie de piocher une phrase ou deux qu'on arrive à comprendre, et puis allez, on se dit qu'on a compris. En fait, on n'a rien compris, et on a des chances pour croire, pour prendre... Pour la décision, ce qui est en fait l'avis rapporté par celui qui a perdu. Le magistrat dit ce que la partie qui va perdre énonce. Donc, euh, il faut faire attention à d'abord lire, encore une fois. C'est comme pour le sujet du cas pratique. Lire plusieurs fois, faire plusieurs lectures. Bon. Une lecture va permettre de se faire une première idée. Une lecture va être consacrée à disséquer la décision parce qu'elle a toute une architecture, tout un plan logique. Le dispositif distinct des motifs. Les motifs sont organisés question par question. Chaque question est articulée. Euh, Donc, euh, envisager la structure globale, discerner le dispositif, distinguer des motifs, comment chaque moyen est structuré, isoler clairement la date de la décision, à quelle date elle est rendue, et par qui, et essayer de relever déjà les mots importants, c'est-à-dire les mots dans les faits, repérer déjà le cas et les, mots, les textes invoqués, repérer les textes qui sont appliqués, aller chercher ces textes. Donc ça, c'est rassembler les éléments. C'est un, 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 une étape très importante. Et la troisième étape, c'est, je l'appellerai Sensus, hein, la deuxième étape, c'est la lettre un peu du texte. Et, La la part de l'interprète est importante dans la troisième étape, sententia, qui déjà est une phase d'explication où il faut aller euh, isoler vraiment le cas qui est en cause. Bon, Une fois qu'on a euh, le cas, on peut euh, travailler à partir des faits bruts à, à... à clarifier la question qui était posée, et, euh, et également, non, j'oubliais, il faut également mettre au, au clair la procédure, c'est-à-dire quelles sont les différentes juridictions qui se sont prononcées avant celle dont on étudie la décision. Ça, c'est très important. Et en quel sens ces autres juges ont pu se décider Bon. Euh, une fois qu'on a ça, qu'on, on, on, je reviens donc sur le cas... Euh, on a le cas, on a la façon dont il a été euh, euh, résolu, Euh, il faut, euh, euh, comme si on avait soi-même à juger, extirper le raisonnement juridique, mais pas seulement le raisonnement juridique que le juge a choisi pour fonder sa décision. Il faut déjà faire œuvre de critique en essayant de voir quelle autre règle aurait pu aboutir à la même décision. Hein C'est ce que j'ai déjà dit par rapport au syllogisme. Bien. Dès lors euh, que vous avez... euh, trouver ces éléments, on peut dire que vous avez la question de droit, vous l'avez trouvée au sens large. Hein Et là, vous avez le moyen de livrer euh, non seulement une analyse, mais déjà un commentaire. Vous pouvez mettre en ordre déjà vos éléments. Et vous allez euh, les mettre en ordre en distinguant euh, de manière claire ce qui revient au co- à l'analyse et ce qui revient aux commentaires. Alors, à l'analyse reviennent l'exposé de la question, euh, l'exposé du cas, pardon, c'est-à-dire les faits au sens strict. Toujours les mêmes catégories reviennent. Hein, l'exposé du cas, la procédure qui a été suivie de manière sèche, c'est-à-dire comment les juges ont été saisis. Et puis, vous êtes en mesure, au stade où vous en êtes, de dire quelle est la question. Général que euh, cet arrêt a posé, à votre avis. Hein C'est une analyse, mais déjà, vous, vous, vous mettez votre part. Euh, dans, dans... Et puis, une fois que vous avez la question, vous pouvez présenter la discussion qui était devant le magistrat, c'est-à-dire quelle était, les, quelle était la position des uns et la position des autres, pro et contra. Et alors, ça vous permet de dire, voilà la solution qui a été donnée par le juge dans telle affaire. Là, vous avez terminé avec la partie analyse. Commence à partir de là la deuxième, déma, la deuxième partie où vous allez, vous allez donner ce que vous, vous avez trouvé à apporter, de commentaires, C'est-à-dire étayer ce qu'a dit le magistrat, critiquer ce qu'il a dit, euh, voir en quoi c'est fragile, comment il aurait pu faire autrement, quelle autre question sous-jacente en réalité il a tranché. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, à l'avenir euh, d'une telle décision Comment il s'articule avec les décisions antérieures Est-ce qu'il vient contredire frontalement la loi Par exemple, dans mon affaire de terrorisme, un juge qui condamne pour apologie de terrorisme, un, un gamin de 16 ans qui a mis sur sa page Facebook « Je suis Kouachi », il apporte quelque chose que la loi n'avait pas prévu. Bon, Ça, il faut le dire dans le commentaire. Bon... Euh, est-ce que le juge contredit ce qu'a dit un précédent juge Vous voyez Voilà, ça c'est la part du commentaire. Ce qu'on attend, euh, c'est le travail que l'on attend euh, d'un juriste. Hein bon. Donc, élément très important. Et puis c'est en commentant les, les décisions de justice que l'on que l'on se forme à la pensée juridique. Hein si vous êtes en mesure de commenter, de, de vous livrer à un exercice d'analyse commentaire commentaire euh, au moins une fois, Hein euh, vous savez c'est D'Aguesso qui disait ces exercices de droit il vaut mieux savoir en faire un une bonne fois c'est pas la peine d'en faire dix mal faits. et moi j'ai vu des étudiants parfois de quatrième année qui étaient incapables de faire un cas pratique ou un commentaire d'arrêt correct et j'ai essayé d'appliquer une méthode qui les rendait fous mais que D'Aguesso avait, avait précisé C'est-à-dire, vous remettez votre copie à un correcteur et vous la retourne avec un corrigé et vous remettez sur l'enclume, et vous retravaillez, et vous, et vous lui rendez. Bon. Et ça, je pense que dans le cadre de R, où il y a beaucoup d'étudiants en droit, il y aurait moyen de faire une formation de ce type, de faire se corriger en interne. Hein. Et il y a, d'ailleurs, pour ceux qui corrigeront, il n'y a pas de meilleure école que de corriger ce qu'un autre a fait. Donc il y a moyen, et vous pouvez vous dire que si vous êtes capable de faire un commentaire d'arrêt correct, vous avez intégré déjà la pensée juridique. Après, le droit, c'est un océan de connaissances, personne ne connaît l'ensemble des règles, c'est un un mensonge, c'est un travail constant, règle par règle. Bien. Bon, je peux peux terminer cette séance sur la méthode en En parlant de l'exercice de De la dissertation, mais je Je... Je vais rabâcher, hein. mais peu importe, Tout tout est dans la répétition. La dissertation. Si vous avez à disserter sur un sujet, par exemple, on vous demande euh, pour une note sur le site de R de faire un, une dissertation sur euh, le révisionnisme. Bon, Là, encore une fois, d'abord, ne pas négliger la préparation. Donc, bien lire votre sujet, en définir les termes, euh, les termes le terme direct, mais les termes sous, sous-jacents rassembler tous les éléments dans un, dans un brouillon, en vrac, non pas linéaire. Vous allez y penser peut-être pendant une semaine, pendant peut-être un mois. Vous allez lire à droite et à gauche, vous avez des souvenirs, vous allez en parler avec des gens. Tout ça, il faut le noter, il faut le, il faut le, le, le recenser, le rassembler, le mettre dans un, dans un classeur, des notes, des idées. Vous allez faire des lectures, ça va vous donner des idées. Toujours avoir sur soi... Alors, soit un dictaphone, soit un carnet. Une idée, elle vient, elle est capable de ne jamais revenir. Moi, j'ai éprouvé la la vertu du carnet. Vous avez des idées qui vous viennent une fois, elles euh, elles peuvent euh, euh, déclencher des des recherches pour des années. Donc, c'est extrêmement précieux. Par ailleurs, une idée vous vient... Euh, elle ne vaut peut-être rien, mais peut-être qu'elle vaut beaucoup. Mais qui va le savoir Vous-même, plus tard, avec un regard critique sur ce que vous avez écrit. Donc, euh, les souvenirs, les éléments, euh, sélectionner, repre- reprendre les mots, petit à petit. Bon. Et puis, viendra un moment, et vous pourrez le refaire plusieurs fois, ça, où vous aurez une relecture de l'ensemble de vos notes. Hein si c'est une dissertation pour laquelle vous avez cinq heures, cette relecture, vous allez pouvoir la faire une ou deux fois, pas plus. Mais si c'est une, une disserte, si c'est un, un article, par exemple, vous aurez une semaine, un mois, un an peut-être. Hein c'est valable également pour un mémoire ou pour un article important. Mais relire. Relire les notes et déjà, vous commencez à pouvoir élaborer, ne serait-ce qu'un plan de travail. Ça peut vous renvoyer aux recherches, mais au bout d'un moment, il faut écrire. Bon. Vous saurez après si c'était un brouillon ou si c'était le texte définitif. Parfois, alors il ne faut pas s'interdire d'écrire, si ça vient, il n'y a pas de meilleure note de toute façon pour pouvoir faire un travail que d'avoir quelque chose qui est sorti d'un premier jet. hein. Et il est rare qu'un premier jet soit mauvais, quand il vient comme ça, hein, euh, sous la poussée d'une sorte d'inspiration. Il sera toujours temps éventuellement de remettre les choses en ordre, d'élaguer, de classer, parce que le plan, le plan définitif, vous le faites après. Vous le faites après, une fois que vous avez les éléments, une fois que vous avez un brouillon. Alors, sur le terrain, on a rare, au moment d'un examen ou d'un concours, on a rarement le temps de faire un gros brouillon. Il faut au moins faire un micro-brouillon. Pourquoi Parce qu'il y a un genre d'idée qui ne va, qui, va, qui ne va venir que la plume à la main. Que, que, c'est là que vous allez articuler les choses correctement. Il bon. y, y a quand même une pensée qui ne vient pas dans la discussion. Il y a des choses qui viennent dans la discussion, il y en a d'autres elles ne viennent pas dans la discussion, ce n'est pas vrai. C'est vrai que l'écrit a eu... C'était quand même un événement et c'est extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, hein, pour prendre les choses de haut, hein, tout, comme toujours un peu dans ses leçons de droit. Il ne faut pas négliger la plume. Bon. Et je dirais même, ne pas négliger, oui, la plume, le calame. Et se méfier de l'ordinateur. Parce qu'il y a des choses qui se passent au clavier, et, et, et les choses qui se passent au clavier, euh, et des choses qui se passaient à l'écrit et qui ne se passent plus au clavier. Donc il faut faire attention... Et, et surtout qu'au clavier, on peut facilement remâcher une phrase. Bon, donc, faire attention à, à ne pas négliger, enfin, c'est peut-être une question de génération, mais moi, je ne peux pas m'empêcher, personnellement, du manuscrit. Bon. Donc, vous avez, vous avez pu rédiger, euh, relayer, corriger, et euh, vous avez, soit vous avez vos, euh, votre texte qui, qui est planifié, le plan est là, soit il faut refaire un plan, Donc, vous refaites un plan, vous vous articulez vos éléments de brouillon selon l'ordre du plan définitif, et puis vous re-rédigez, mais en fait, vous recopiez. Ça permet de de réécrire bien, euh, correctement, bien. Et puis ensuite, ben, vous vous en défaites, vous publiez. Ce qui n'interdira pas, plus tard, de relire. De relire, de retravailler, de donner... euh, Bon, ça, après, euh, vous verrez. Euh, Comment... Comment organiser Quel quel est le plan idéal C'est le même que celui dont j'ai déjà parlé en réalité pour le droit, c'est-à-dire le cas, le sujet, la question qu'il pose, comment on organise notre réponse. Bon, et et alors on dit, alors pour la dissertation plus proprement, on dit il faut un prologue, euh, il faut euh, des épisodes, c'est-à-dire les différentes parties et il faut euh, un exode, donc une, une sorte de conclusion. Hein. Comme on dit parfois, euh, mais ça c'est, c'est Gilson qui disait ça je crois, euh, on dit qu'on va dire quelque chose, on le dit, et on dit qu'on l'a dit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, cest à dire pas grand chose, mais euh, ça veut dire qu'il faut une entrée en matière, une introduction. Alors, en droit, l'introduction est très importante. Hein. Et puis, il y a une manie universitaire, à savoir pour les concours, il faut deux parties. En fait, il y a trois parties. Il y a l'intro, qui est une partie en elle-même, qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que c'est la plus importante, et c'est sur l'intro qu'on est jugé. Au terme de l'intro vient l'annonce du plan. Et le plan détaillé, c'est première partie, deuxième partie. Il faut savoir que chaque partie doit être au moins subdivisée une fois. Première partie, grand A, grand B... Deuxième partie, grand A, grand B. Bien. Une chose à savoir, c'est que le cœur de votre propos doit être dans le grand B de la première partie. Grand A, grand B. Et puis le grand B de la deuxième partie, c'est là que vous pouvez mettre des choses négligeables. Voilà. Voilà les canons de la dissertation juridique. Donc, ça suffira pour les conseils généraux élémentaires de méthode. Et la dernière leçon, la leçon 6, sera plus peut-être récréative, en tout cas elle portera sur autre chose, elle portera sur le cadre des études de droit et ce à quoi elles conduisent.